0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Economía P2P. Estamos acá nuevamente con Leo. ¿Todo bien, Leo? ¿Qué tal, Ian? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Acá estoy bien, excelente, bien. por suerte. Hoy tenemos un capítulo, un episodio interesante. Un tema que eh, probablemente sea noticia en estos últimos días. Y es nada más ni nada menos que WordCoin. O sea, es, es un tema que obviamente lo no teníamos que hablar porque... Primero es bastante creepy, ¿no? Y... Y es bastante llamativo, cruza bastantes áreas. Eh, es como... Un punto medio entre lo que se viene y lo que hay hoy. Es, es, es interesante. Eh, entonces... Una de las cosas que pensamos es, bueno... Vamos a ver ¿no? ¿Qué, qué realmente es esto. O sea, hasta dónde llega este proyecto, hasta dónde llega esta gente. Y... Si querés, podemos arrancar directamente por los objetivos de, de WorldCoin. Y básicamente, esto, todo esto se basa en dos premisas. En dos premisas que ya destruimos en dos episodios anteriores, por si les interesa. <risa> la economía pedo Y no pedo solamente destroza. nosotros, sino también la gente de,
1: de No hay almuerzo gratis tocó algunos de estos temas. Sí. Eh, básicamente, sí, sí. pero pero bueno, entre, entremos para que veamos bien en hay, qué hay dos episodios. qué problema está tratando sí. de resolver. Está
0: el episodio eh, del, del UBI y el del sí. UBI con inteligencia artificial y qué sé yo. Que sería justamente... Esta es una de las aplicaciones reales de esa premisa. ¿Qué significa? esto se va a automatizar, la mayoría de las cosas se van a automatizar, la mayoría de las tareas de todos los trabajos se van a automatizar y la gente va a quedar desempleada. ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer un... Ingreso básico universal que esté financiado por la AI. Esas son cosas que proponen Elon Musk, eh, Sam Altman de, de WorldCoin, por ejemplo, o de OpenAI, eh, Bill Gates con el impuesto a los robots y todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces, esto es un testeo de la parte de cómo distribuir este ingreso básico, ¿no? Eh, pero no es a escala de un país, sino planetaria lo cual es más creepy exactamente todavía. Es un proyecto hecho, muy recordar Sí, pero nos podría recordar
1: un poco al, al proyecto del token UBI en la red de Ethereum.
0: Sí, pero esto es mucho más creepy, boludo.
1: Esto, esto es más creepy porque lo llevan a otro nivel, o sea, sí,
0: y ah, evidentemente
1: claro. el Proof of Humanity desarrollado por eh, el proyecto UBI no fue suficiente o no fue lo suficientemente bueno. Quizás no será que el UBI no es bueno, pero bueno, eso ya lo tocamos en otro episodio. Se los dejamos sí, sí. para que lo vayan a ver antes o después de este, pero vean los dos porque uno con el otro sí, los recomendamos muy bien sí. Sí, los recomendamos encarecidamente. Y después, bueno, el, el otro objetivo también, ¿no?
0: Perdón, entonces, ¿en qué se basa sí. este proyecto de, de WorldCoin? Se, su objetivo es, por un lado, un ingreso básico universal financiado con inteligencia artificial. Todavía no se habla de cómo va a ser financiado por la inteligencia artificial. Simplemente ellos... ellos están haciendo la parte de, eh, del ingreso básico universal. Después, quién lo financia, lo vemos. Y la parte de otra de, la, otra de sus objetivos es escalar una solución confiable para distinguir a los humanos de la inteligencia artificial en línea mientras se preserva la privacidad. <risa> Vamos a hablar del tema de la privacidad más adelante. Pero, sí. básicamente, ¿qué es lo que quieren hacer? Bueno, un sistema de autenticación de personas, ¿no? Poder distinguir personas. O que no haya personas duplicadas en el sistema. Exactamente. Y de esta forma poder... Eh, hoy la las es te saltan un captcha, o 20 captchas, o una entrevista por chat inclusive pueden llegar a saltar. Eh, pueden llegar a convencer a las personas de que son una persona. Eh, y esto lo que busca es justamente poder distinguir a los humanos de las inteligencias artificiales en línea. Mientras se preserva la privacidad Estoy haciendo comillas para los que Escuchan por Spotify
1: yo, yo quiero aclarar una cosa Que digamos esta también sería como una especie de intento De eliminar o por lo menos Separar entre Lo que sería el contenido producido Por inteligencia artificial y uno que Se puede autenticar como producido sí. eh, De forma natural y no sintética Y esto es importante porque hace poco Creo que fue eh, los, Fueron los ingenieros de OpenAI Los que sacaron que habían intentado realizar una herramienta que permitiría distinguir entre eh, material sintético generado por inteligencia artificial, por ejemplo, como una ChatGPT o alguna otra, como Bart de Google, eh, versus contenido natural, y la realidad es que no pudieron. Es decir, no pudieron ellos mismos desarrollar un algoritmo que permita diferenciar entre una y otra.
0: Sí, igualmente ellos explicaron que es una carrera que no la van a poder ganar nunca. Porque es como. Lógicamente. Una inteligencia artificial que, bueno, que es, quiere distinguir es que, si es una que inteligencia artificial, si pero vos le podés pedir. Vos le podés pedir a la inteligencia artificial que el, el escrito que está haciendo esté hecho específicamente para saltar eh, tal programa Ese que utiliza si es una inteligencia artificial. Sí, exactamente. Entonces es una pelea que nunca van a poder ganar. Pero sin embargo, claro. dijeron, bueno, igual hay que darla. Eso es lo que dijo Samuel. Pero
1: también nos recuerda, por ejemplo, un poco a la, a la lucha, entre comillas, que quiso dar Elon Musk cuando tomó control de Twitter, que dice vamos a eliminar a los bots o por lo menos vamos a limitarlos, ¿no? porque sí, están sí, abusando sí. de la plataforma. Y este es un tema también, porque cuando uno quiere crear una red descentralizada, o por lo menos, esta es la, la, la discursiva, ¿no? cuando uno quiere crear una red descentralizada en el cual eh, no se pueda tener más que una persona o un voto, por así decirlo, haciendo analogía con lo que es el Proof of Work, ya vamos a hablar de eso más adelante, eh, lo que estaría pasando es, bueno, cómo hacemos para que las personas no se dupliquen o no tengan más de una identidad en la red. Es decir, que no haya una persona que esté haciéndole trampa al sistema y esté ganando más representación de la que por este protocolo le debería corresponder. Entonces, sí. obviamente entra toda la complejidad añadida, que vamos a ver, es bastante, es mucha y está sí. bastante interesante más allá de todo eso que es la que le da el color y el tinte diferente a este proyecto por el resto de, digamos, en comparación de, de otras alternativas que fueron surgiendo a lo largo de los años.
0: Sí, este es un proyecto altamente complejo. Queremos dejarlo ¿Sí? bien en claro. Es mucho más complejo de lo que uno De hecho, cree.
1: también esto, este episodio está, está bien inspirado en lo que es el white paper, o sea, todo lo que nosotros hicimos. Sí, que de hecho, lo hicimos también, en base a la de hacer, paper. Principalmente encargó de hacer toda la investigación y demás. Eh, está sacado el
0: white paper. Si quieren, después lo pueden ir a buscar en la página oficial, que sí. hasta ahora es worldcoin.org. Muchas de las cosas que, que tengo acá apuntadas son literalmente traducciones del white paper. Entonces, vamos a hablar, si querés, de las. Esos son los dos objetivos. Distinguir personas sí. de inteligencia artificiales y crear un, un ingreso básico o renta básica universal financiada sí. por inteligencia artificial. ¿Cuáles son las posibles aplicaciones del proyecto WorldCoin que ellos mismos dicen? Ellos dicen, conectar al mundo financieramente, o sea, dinero sin fronteras e instantáneo. Eliminar virtualmente los bots de internet. Esto de poder distinguir si el contenido es o no creado por un, por un bot te permite distinguir personas de bots. Eh, gobernanza democrática global. Usan la palabra gobernanza. Dice, mejorar eh, programas de cupones o de fidelización, por ejemplo, entre clientes y empresas. Esto de poder distinguir, sí. eh, por ejemplo, que tu cuenta, tu, tu cuenta de WordCoin esté conectada a tus puntos Carrefour, por decir. Entonces cuando vas al supermercado, sí, sí, claro. Sí, o los puntos tenés, de IPF. Estás bien distinguido. sí. Y después la distribución equitativa de los recursos. Estoy usando las frases que ellos usan, ¿eh? porque están en el white paper. De distribución hecho, dice equitativa escasos. de los recursos. De los recursos escasos, sí. Porque lo que dice es que esto va a dar más eficiencia a los programas sociales y subsidios y todo este tipo de programas del estado o sea ellos están esperando que los estados y las empresas privadas utilicen este sistema que ellos están dejando uh -huh. ¿quién desarrolla esta empresa? ¿No? porque WorldCoin es, si querés una empresa que está todas las herramientas no se las, el desarrollo de las, de las cosas se las delega a otra empresa que se llama Tools for Humanity TFH. TFH es una empresa fundada por Sam Altman, que también es fundador de OpenAI, por ejemplo, y Alex Blania, que es fundador de WordCoin. O, o por lo menos dice WordCoin en su Twitter. Pero vos vas a la página de Tools for Humanity y te aparece, hay una parte que dice Founders y te aparece exactamente esto, Sam Altman y Alex Blania. Entonces, ¿cómo es que te van a dar este ingreso básico? Este ingreso básico te lo van a dar en base a una moneda que se llama WLD, o sea, WorldCoin. Es el, claro, exactamente, es, es, el, es sí, el ticker, si es querés, el ticker. de, de WorldCoin. Exactamente. Bueno, como sabemos, escuchen, las escuchen monedas... esta parte porque es muy sí. buena. Los tokenomics son... Los tokenomics, sí, sí, porque sí, es una parte importante. Sí, los token. Exactamente. En un principio va a haber 10, estamos hablando de billions en inglés, o sea, mil millones. Serían 10 mil, mil millones de tokens, sería el supply inicial, o sea, la oferta inicial de monedas la cual está preminada por el Venture Capital. ¿Cómo se distingue? Bueno, el 75% de las monedas van a ir a la comunidad, o sea, es el fondo para el ecosistema y el funcionamiento de la red. Estimo que debe ser lo que le van a repartir a las personas como ingreso básico universal. El 13,5% va para los inversores Tfh, o sea, Tools for Humanity. Tool for Humanity desarrolló el ORBE, que después vamos a hablar del ORBE, que básicamente te permite... Eh, de, desarrolló el ORBE, un dispositivo de imágenes biométricas, la primera versión del protocolo, la WordApp, y el primer mmm, monedero del ecosistema de WordCoin, que sería la WordApp. El 9.8% para el, eh, el equipo de desarrollo inicial ¿Quién va a ser? Tools for Humanity también. Y otros proveedores de servicios que dieron los primeros pasos para desarrollar WorldCoin. En la actualidad, Tools for Humanity presta servicios a la fundación WorldCoin y gestiona App. El 1.7% sí. que se llama Tools for Humanity Reserve se hace guarda para hacer frente a futuras necesidades de Tools for Humanity. Entonces... Después tenés una inflación. Eso sería como cómo se reparten las monedas. Bueno, las monedas están preminadas. Y tenés ya... Eh, si vos vas a la parte del White Paper y vas a Tokenomics, eh, vas a ver el como, en qué momento se van liberando. O sea, hoy vos ya tenés las monedas preminadas. Por eso también eh, vas a CoinMarketCap y figura tan alto. ¿Por qué? Porque tenés hoy tenés eh, 10.000 millones en el mercado, pero en realidad tenés preminado, creo que eran 150.000 millones, una cosa así, que se sí, van a ir liberando a través de los años. Un
1: completamente ínfimo de esa, esa
0: cantidad. Exactamente, multiplica multiplican por ejemplo, precio hace... por cantidad aunque esté preminado y no liberado y te da un market cap alto. Esto es clasiquísimo, lo hacen todas las monedas. Sí. Eh.
1: sí, Y de hecho es una de las trampas también que se suele usar cuando se sí. trata de eh, toques como fue Sí, de hecho fue, por ejemplo, una de las cosas que hizo Solana, que es otra red sí. que también está, está bastante centralizada porque adelantó por ahí un poquito, pero esto está bastante bastante controlado. Sí. Eh, y dicho sea paso, esto es muy común. O sea, este, este modelo de una fundación que es la que desarrolla el producto, que en este caso sería sí, eh, un Coin, que es la que pone sí. la cara, versus por detrás una empresa, que es una empresa sí. for profit, o sea, para, para obtener beneficios, que es la que... Eh, digamos, gestiona toda la parte del capital, las ganancias y demás, y por ahí hay que pone, digamos, una especie de eh, barrera legal de exactamente no sé dónde está radicada. Ya vamos a hablar del tema de jurisdicciones, pero bueno, más allá de eso, este, es, este modelo es muy, muy común y muy establecido, sobre todo, digamos, esto tiene el esquema clásico de eh, un ICO, si querés, de un token. Sí. Solamente que hasta donde yo entiendo, esto está emitido no hay, en su no hay... propia cadena de bloques. Sí, si es que usan la tecnología cadena de bloques. No, no, no usan. No, no, no tienen
0: una propia cadena de bloques. Ellos utilizan la red de Ethereum, Optimism y Polygon. A través de los bueno, distintos Bridge, los van pasando a las claro, layers de, de Ethereum. No tienen cadena propia. Eh, o sea, dependen de la seguridad de Ethereum. Exacto. O de la seguridad de Optimism, que al, al final okay, depende okay. de la seguridad de Ethereum. ¿Cómo sí, va a ser la inflación? Ahí. Sí, según dicen ellos, el máximo de inflación que puede llegar a haber es de 1.5% anual. Esto es. O sea, la inflación. Vos tenés. Acá ellos, tá, ellos están haciendo una trampita acá además. Vos tenés monedas preminadas para 15 años y tenés un esquema de liberación. Que eso no le digas inflación y le digas esquema de liberación de monedas anuales, ya es queda ¿no? en, en el verso de cada uno. Pero si. Vos en el año 1 tenés una moneda y en el año 2 tenés dos monedas y tenés una inflación, no es que una que no hay inflación. <ríe> es un aumento de la masa monetaria.
1: No, no le existe, pero. O sea, no existe sí, en el momento. No son sino monedas que nuevas que se emiten, episodios. son
0: monedas ya minadas. Exactamente. Son preminadas, sí. Eh. Exactamente. Pero bueno. O sea, es verdad. Es, es verdad que en rigor, según la
1: definición de inflación sí, como aumento de la masa monetaria, no es inflación pero diluye el precio una vez que son liberadas al mercado. Es lo mismo que, por ejemplo, la Casa de la Moneda cuando emite pesos o la Reserva Federal cuando emite dólares, entre que llegan, o sea, que entre que los emite y que llegan a los bancos, esa, ese dinero no existe en la economía virtualmente. O sea, aparece una vez que se hace una erogación desde, desde ese eh, sí. de nuevo dinero emitido. Antes no, no pero bueno, esto tiene el mismo efecto. Es decir, diluye, en definitiva, el poder adquisitivo de la moneda y obviamente esto inicialmente va a tener que salir como un activo altamente especulativo. Sí.
0: Bueno, lo ves en el precio de, de WorldCoin, se duplicó, después bajó la mitad, después no sé qué. Bueno. Por eso, o sea, actualmente, creo que, y
1: creo que cotiza en un solo exchange. Sí. Que eso ya de por sí es bastante shady.
0: Sí. De la móvil, inflación No
1: lo puedes adquirir libremente. Y por sí. razones que vamos a explicar más adelante.
0: La inflación puede comenzar como muy pronto después de los 15 años. La tasa de inflación se establece mediante la gobernanza del protocolo. Y la tasa de inflación por defecto es 0%. Y el máximo va a ser 1.5%. Son esos números, ¿viste? Que los sacan de la galera. Es como cuando el Banco Central te dice que la inflación. El, el objetivo es el 2%. ¿Por qué 2%? Bueno, entonces exactamente lo mismo. 1.5, número mágico. Va a ser eh, la, tasa, eh, la tasa por defecto es 0%. O sea, después de los 15 años, el primer día sería 0%. Y después la pueden llevar hasta 1.5%. ¿Quién lo decide? La gobernanza del protocolo. Ellos quieren hacer una especie de DAO en la cual una persona a un voto Estimo que se votaría la inflación. No lo sé, no tengo ese dato. Eh, lo que pero podría ser, como la, esto es podría ser como la... Podría ser como la versión friendly de la inflación discrecional. Sí, no, sería 1.5 máximo. La, la versión friendly pero, de la inflación sería claro. que la vote la gente con la DAO y, y bla, bla, bla. No es garantía de nada, pero bueno.
1: No, lógicamente.
0: Eh, o sea, ya, ya de
1: entrada o sea, estamos haciendo poco comentario respecto a, 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 a lo que es el, el sistema en sí. O sea, estamos simplemente describiendo cómo funciona, pero desde ya que para cualquier persona que nos viene escuchando hace rato, sí. por lo menos unas siete alarmas
0: ya se te tendrían que haber encendido. Sí, sí. A ver, tenemos. De movida. Una organización central que premina. ¿No? Sí. Eh, que maneja... Tiene criminales y todas las monedas. O sea, que hay alguien... Para hay alguien sí. de la empresa que tiene las llaves de todas las monedas. No están bloqueadas y se desbloquea nada. Que... Hay alguien que tiene la llave. Hay alguien que tiene la llave del protocolo y la puede modificar y puede cambiar las reglas y es el que aprueba las actualizaciones y no las aprueba las actualizaciones. Todo este tipo de cosas. Entonces, otra cosa curiosa es que empezaron por el mundo no desarrollado, vamos a decirlo, ¿no? Tercer, cuarto mundo. Porque, y... O sea, es cierto que están en Europa hoy, pero el foco no está tanto ahí. Está puesto en India, Argentina tiene bastante. Creo que, por lo menos, vos ves en las ciudades que tienen Orbes, y vos ves Bariloche, La Plata, Buenos Aires, eh, y Córdoba. Son cuatro lugares que están en Argentina, cuando, por ejemplo, en el resto de países están en uno, o dos lugares, creo, en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos no podés, eh, todavía no se puede comprar, no se puede comercializar el token o una cosa así. Pero sí te pueden hacer lo de la biometría. Entonces, lo que estuvieron haciendo en un principio, porque ellos metieron dos millones de personas escaneadas en la versión beta. Este proyecto salió hace una o dos semanas, oficialmente. En la versión beta escanearon 2 millones de iris. ¿Qué es lo que... Si vos vas a, a algún país chorongo y le decís te doy 50 dólares por escanearte el iris, te van a decir que sí, ¿me entendés? Y no les importa qué haces con el iris. Pero hay otros países que sí son más goma con el tema de, la, de las garantías de privacidad de las personas y todo esto. Le, le, le pasa a Google, le pasa Apple, le pasa un montón de, de lugares. Sobre todo en Europa suelen ser más, más jodidos con esto. Pero... Sí. Fíjate que en su momento pausaron ChatGPT en Italia por... Cuestiones de, de privacidad, del caché y no sé qué. Entonces, bueno, sí es cierto que hay un, ju un jugueteo con ir o hacer más foco en los lugares donde eh, las garantías de privacidad por parte de los gobiernos ¿no? son más bajas, donde es más fácil dar dinero, convencer a la gente dándole dinero sí. a cambio de su biometría y donde el gobierno hace eh, vista gorda y bueno, pasa. Igual
1: aclaramos una cosa. A mí me gustaría preguntarte, ¿no? O sea, como me pongo un poco en abogado del diablo. Si sí. vos estás ofreciendo algo y la otra persona acepta, eso, digamos, sería entre, en todo caso un acuerdo voluntario. Y yo estoy de acuerdo con sí, que sí, es sí. un acuerdo voluntario. Pero, en definitiva, ¿por qué, digamos, eh, estaríamos en contra de eso? Eso, eso en, en sí no sería algo... No, eso el, no es el problema. Digamos, el... Sí. Yo, yo creo que lo que sí hacen es, por ejemplo... Aprocharse a la gente o mentirle No en cuanto a, digamos El, el acuerdo voluntario, sino que en definitiva Lo que ellos se entregan no es lo que la persona espera Porque como bien vos dijiste Si yo te digo, ok, te doy el equivalente A 50 dólares en una criptomoneda Que de momento vos no podés Intercambiar, entonces Lo que estás haciendo es engañar a las personas Para que te den su información Biométrica a cambio de algo que es falso Pero en sí, sí digamos, o vas el,
0: a poder cambiar Hoy ya no podés cambiar o sea,
1: Nadie te prohíbe a vos o nadie debería prohibirte regalar o incluso vender tu información biométrica. Si eso es algo que vos consideras ventajoso, yo no lo consideraría ventajoso en casi ninguna circunstancia. Pero bueno, o sea, en definitiva estaría dentro de lo que sería eh, un acuerdo entre partes, si se quiere. Sí, lo sí, que sí, sí es no, cierto es, es que, que parte, en lugares donde esto no se tiene en cuenta, a veces ayuda, no digo que sea la única forma de que esto no pase, ¿no? pero digo, a veces ayuda que... Haya estados que sí pongan un poco más de control sobre la revolución para que la gente que después va y anda regalando fotos del de, eh, iris por eh, el equivalente de una moneda que no tiene un valor económico real, por lo menos a, aún no lo tiene, eh, no lo ande haciendo tan, tan gratuitamente cuando las consecuencias de eso pueden ser sinceramente graves, ¿no? Eh, sí. Por muchas razones. Pero bueno, ya, ya es, vamos a hablar es, de eso.
0: Hoy, hoy las monedas ya las podés comercializar, ya cotizan y todo. O sea, hoy la podés sí, pero, insisto, la podés cambiar en, en un ejemplo. Sí, sí, hoy, ya, hoy ya puedes puede hacer, hacer out. Okay. Sí, sí, ya se puede, sí. Pero cuando, cuando estaba en beta, no. Cuando lo hicieron en beta, no. O sea, hay, no sé, dos millones de personas o una fracción de esas dos millones de personas que les dijeron, en un futuro te vamos a dar... Te damos los tokens y en un futuro los vas a poder usar. Cumplieron. Vamos a decir que cumplieron. Pues, sí, y además
1: una cosa que también es cierta es que si vos vas a países de tercer mundo o mayoritariamente países con... Que suele coincidir que pocas leyes de privacidad también son Por países de pocos ingresos. Digo, sí. ¿Cuánta gente que hoy tiene los tokens tiene la capacidad como para pagar tarifas de red de Ethereum que son relativamente altas para poder hacer swaps? Por eso. E incluso lo están que puedes dando usar dando Polygon optimismo.
0: y. Por eso bueno, lo estás dando en a lo tan, porque es más barato. Okay, sí, okay. sí, sí. Sí, bueno, sí. Igualmente como... también.
1: Sí, sí. Requiere, requiere. Pero bueno, se puede hacer. Se puede hacer. Sí, sí. Eh,
0: no, por eso, por eso se pasaron a Optimism y salieron de, de Ethereum porque era imposible sí. usar.
1: Igual ojo, si quieren recordar lo que pasó con Ubi, insisto, vayan a escuchar el, el podcast al respecto del Ubi Token. Básicamente era todo el mundo se anotaba y después vendía el token, con lo cual si vos vendías veías sí. el precio, la, la gráfica del precio. La única vez que subía fue era cuando la gente no sé especulaba subía, compró, y compraba, cuando Vitalik compró y, ah. claro, exactamente. O cuando
0: salió WorkCoin. cuando salió WorkCoin subió Ubi. Por esto mismo. Porque la tecnología
1: es parecida. Me imagino que, lo, que el problema que tuvieron con Proof of Humanity, que es de, el, es de UBI token es el tema de los videos producidos con inteligencia artificial, que ya dejan de ser una, una garantía de humanidad, si querés. O sea, una persona sí, leyendo una por frase... Por el momento
0: no pareciera... No 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 me enteré de ningún problema así, no, pero, pero es acá, probable que pueda llegar a pasar el... en un futuro. Sí.
1: sí, yo me imagino que de acá a un año como mucho estaríamos, digamos... Teniendo que ese, ese modelo, por lo menos, de, de verificación de identidad no sería suficiente.
0: Sí, sí, sí. Lo mismo Entonces, con y demás. Sí. Entonces, vamos a pasar a las tecnologías de WorldCoin. Uh -huh. La primera es un concepto que inventaron ellos. que Se llama Proof of Personhood. Básicamente, ¿para qué sirve? Para distinguir personas. Y ellos dicen, será más importante a medida que se disponga de modelos de inteligencia artificial cada vez más potentes. O sea, ellos le dan énfasis a esto de distinguir humanos de inteligencias artificiales y, dist y distinguir humanos de humanos, ¿no? Para que no haya humanos repetidos. Esa es la premisa en la que ellos se basan.
1: Exactamente. Esta idea de proof of personhood vendría a ser como una especie de equivalente al prueba de trabajo eh, dentro de Bitcoin, que originalmente también servía como una forma de evitar lo mismo. porque si yo tengo, por ejemplo, que en el caso de Proof of, human, eh, proof of Personhood o prueba de personalidad eh, tenés un usuario, una clave pública eh, y que de alguna manera eso no va a estar vinculado, pero que se puede probar que la persona que tiene, o sea, puede demostrar una persona que tiene acceso a, a, a esa base de datos que está dentro de lo que sería la Proof of Personhood, es una forma también de evitar lo que se conoce como un ataque civil que es el mismo problema que intentaba resolver eh, Satoshi Nakamoto cuando creó Bitcoin. y De hecho, no, no intentaba resolverlo, lo resolvió. Eh, ¿Cuál es el modelo de Satoshi Nakamoto? Bueno, tenemos un video y un podcast específicamente hablando acerca de prueba de trabajo que les recomendamos también, si no saben lo que es, vayan a escucharlo si quieren enterarse más en detalle. Pero básicamente la idea es que los que para vos poder participar activamente en la red, en este, en este caso como minero, no directamente como usuario, o sea, si sos usuario no, no te preocupes mucho por esto, pero los mineros para poder votar sobre qué transacciones son válidas, o sea, para poder incluir nuevas transacciones en la cadena de bloques, tienen que aportar poder de cómputo, o sea, tienen que hacer una prueba de trabajo. Y como esto se realiza de forma criptográfica y no hay forma de acelerar o, digamos, falsificar o, digamos, de alguna manera producir mediante inteligencia artificial pruebas criptográficas válidas, que esto es algo que la inteligencia artificial no puede hacer, o sea, la, prueba, la, la inteligencia artificial o los modelos que existen son modelos que pueden engañar en cuanto al lenguaje, pero las pruebas criptográficas siguen siendo un, un, digamos una frontera infranqueable, por lo menos hasta el día de hoy eh, y lo van a seguir siendo creo yo durante muchísimo tiempo con lo cual no nos deberíamos preocupar pero básicamente entonces el minero demuestra que eh, hizo una prueba de trabajo entonces la idea de Proof of Personhood es tomar algo que tenga el ser humano que no tengan dos seres humanos eh, al mismo tiempo, o sea por ejemplo yo no puedo usar el tipo de sangre de una persona porque se repite innumerables veces entre todas las personas pero también necesito algo que eh, no pueda ser producido por una inteligencia artificial, como en el caso de un video, bueno, en el futuro por ahí un video de una persona leyendo un texto que puede ser arbitrario que esto podría ser producido con, inteligen con inteligencia artificial a bajo costo y de forma relativamente eficiente con lo cual potencialmente una misma entidad representada por una inteligencia artificial se puede registrar múltiples veces eh, y no tiene Digamos, y tendría, digamos, un mayor poder de acción en la red, con lo cual se vulneraría el principio, uno de los principios o ideales con los cuales fue creado WorldCoin. Eh, sí. Entonces, ¿cómo lo resolvieron? No, acá lo pasamos a la solución tecnológica, Proof la Humanities. solución diría yo tecnocrática de Sí, sí es bien tecnocrática. Que es The Orb, la orbe, o perdón, sería el orbe en, en español. Sí, ¿Es sí. el orbe? Bueno, es una pelota literalmente. Sí, sí, sí se puede hace?
0: buscar las fotos en internet. Eh?
1: Sí, sí, eh, de hecho creo que en la misma página del White Paper tienen varios modelos, sí, está inclusive te va mostrando foto. cómo fue evolucionando la tecnología y de esto vienen trabajando desde el año 2017
0: y por lo menos, básicamente lo que hace sí.
1: el, el ORBE es eh, yo re, revisando el White Paper eh, estudié básicamente cuáles eran las diferentes alternativas y obviamente estudiaron ellos distintas opciones llegaron a la conclusión de que la más eficiente para que sea escalable y que se pueda aplicar en, de forma masiva era usar el iris, que básicamente es una parte del ojo que es, es distinta en todos los seres humanos. Es mucho mejor que las huellas digitales, por distintas razones que ellos explican. Es mejor que eh, usar ADN, porque el ADN no escala y aparte tiene pocas cuestiones de precio. Entonces, ellos lo que querían es poder hacer algo que fuera privado, pero que a la vez fuera único y fuera seguro y fuera escalable. O sea, querían como eh, hacer el. Círculo de a partir del cuadrado usando biometría. Y bueno, según ellos, lo consiguieron específicamente con la tecnología que ellos diseñaron para escanear iris. Este aparatito no es simplemente una cámara. Por lo que pude leer, tiene no, un montón tiene de sensores. Cosas. Sí, muchísimas sí. cosas. Son extremadamente complejos en lo que hacen. y De hecho, utilizan, por ejemplo, sacan, capturan imágenes en casi ultra rojo para que no afecte la luminosidad, para que se pueda distinguir perfectamente cada porción de, del ojo, con una resolución altísima y generan una imagen extremadamente detallada desde la cual podrían ellos eh, identificar a una persona directamente, o sea esto es mucho mejor sí, sí, inclusive sí. que los lectores de Iris que se encuentran disponibles comercialmente o por lo menos eso, eso es el claim que ellos hacen, pero bueno, tiene sentido pensar que efectivamente esta tecnología está desarrollada como ellos dicen y que es Extremadamente eficiente en lo que hace. Obviamente no es que cualquiera puede ir y armarse uno de, estas, uno de estos orbes en, en su casa. No, con cosas no, que, mirate. de hecho, a propósito ellos lo hicieron complejo. Pero bueno, evidentemente eh, es una tecnología que parece ser superior,
0: ¿no? Sí. Hoy tenés 1500 orbes dando vuelta por el planeta. Aclaramos que, que esto es lo que la gente lugares. tiene
1: que ir a hacer Básicamente si vienen claro. las, las noticias de esta, de esta moneda Probablemente hayan visto las colas Que andan
0: haciendo las personas para escanearse los iris En estos orbes Sí, Si vos te vas a la página Te, te ponen la cantidad de personas escaneadas en vivo y en directo Son sí. prácticamente Una persona cada tres segundos, dos segundos Una cosa así Y probablemente el, número, probablemente el número crezca más alto Entonces, ¿cuál es el objetivo de la orbe? El objetivo de la orbe es crear un hash único en base sí. a biometría, que luego se guarda en una base de datos centralizada. O sea, tu hash se guarda en una base de datos centralizada. No la,
1: no la biometría. Aclaro igual que con claro. esto yo ya empiezo a sospechar mucho. Mucho. Sí. Eh, o sea, recordemos brevemente la definición de hash. Básicamente, cuando vos tomás un hash de algo, lo que estás haciendo es. Primero, si estás tomando un hash de una imagen, por ejemplo, o, o de algo que es físico, como por ejemplo un iris, o las ondas del iris, o, o las, la figura de un iris, tenés que utilizar algún mecanismo de representación que te permita trasladar eso a un formato que una computadora pueda entender. O sea, estás usando ahí ya una forma de representación, si querés, binaria de, de ese iris, por ejemplo. Y a partir de ahí vos podés efectivamente aplicar un hash y guardarlo en una base de datos. Ahora, no encontré en ningún momento cuál es el algoritmo de hash que ellos dicen utilizar. Y es interesante porque una de las características que tiene un algoritmo de hash que nos podría hacer pensar a nosotros que estoy seguro es que es imposible a partir del hash reconstruir la información original desde la cual fue creada. Pero el problema es el siguiente. Si yo tengo dos fotos, supongamos que yo hoy en día con una cámara de altísima resolución saco eh, dos fotos en dos momentos diferentes, ¿no? A la misma persona. Es probablemente es muy probable, extremadamente probable, que aunque yo tenga la misma cara puesta, o sea, visualmente para una persona sea idéntica, la imagen, el archivo de la imagen, difiera, aunque sea en algunos bits, bueno, eso ya genera un hash completamente diferente. Lo que yo no me explico es cómo hace este algoritmo para, a partir de, por ejemplo, una misma persona que va a escanearse dos veces, que esto es algo que el sistema tiene que poder hacer, Pueda generar dos veces el mismo hash cuando la imagen que va a obtener, o sea, el, la transmisión entre analógico a digital que tiene que hacer internamente el orbe, va a ser necesariamente diferente. Entonces, lo que para mí ellos hacen es utilizar engañosamente la palabra hash. Lo que se puede hacer, en muchos casos se utiliza con el mismo propósito, es crear un fingerprint. Un fingerprint que se haga como una huella digital, mal traducido, pero en términos de computación, básicamente lo que es un, un fingerprint es una forma de reconocer un archivo, pero quizás guarden como puntos o patrones a partir de los cuales no se pueda del todo reconstruir la imagen, pero que no sea exactamente igual a un hash. O sea, puede incluso ese fingerprint contener información sensible. Esto, por ejemplo, se utiliza, eh, utilizan aplicaciones como, por ejemplo, Yazam, que tienen que reconocer patrones de audio para decirte qué canción es la que está, se está reproduciendo. Entonces se utiliza el fingerprint de la música, que no es lo mismo que un hash. Entonces, a partir de eso, yo puedo determinar que lo que usan no es un hash. Eh, y esto, digamos, claro. revisen, si quieren, la definición de hash, pero no debería, digamos, poder funcionar si esto realmente estuviera utilizando un hash. Lo que utilizan es un fingerprint, que es algo completamente diferente y no es lo mismo y no tienen las mismas garantías de privacidad que sí tendría un hash. Pero, eh, si querés, pasemos al segundo punto,
0: que es sí. eh, la cuestión de hardware privativo. Sí, básicamente, eh, la ORBE es hardware privativo, ¿no? Eh, eso significa que puede tener puertas traseras. Eh, por ejemplo, el firmware de la ORB es, eh, es privativo. Eh, pero hay otras cosas como el secuenciador de credenciales que es open source. Entonces, sí. ¿esto qué open significa? Source. Sí. Básicamente, ellos dicen igualmente, finalmente, cada parte de la estructura que respalda credenciar ORB debe ser de código abierto. Dice. Las ORBs se perfeccionan continuamente. Esto es algo interesante. ¿Qué es lo que sucede? Básicamente, la experiencia de usuario es así: vos te descargas la aplicación, llenas algunos datos, ¿no? de... pones tus listas de contactos, si te interesa, ese tipo de cosas te ofrecen, eh, y arreglas una cita con un eh, como dicen, administrador de ORBs, una cosa así, que es como un, un agente local que tiene la ORB y vos te puedes acercar. Entonces vos vas, haces la fila, calculo que le mostrarás tu cuenta, o un QR de tu cuenta o algo así, que escaneará la Orb. No sé, la verdad que no lo sé porque no lo hice. Eh, ni vi a nadie hacerlo. Eh, la, la vi la Orb, pero no, no vi a nadie hacerlo, ni, ni eso, me lo ofrecieron. Me dijeron, ¿querés cripto gratis? le dije, no, gracias. <risa> y, y básicamente, eh, la Orb supuestamente escanea tu iris localmente genera esta fingerprint o supuestamente hash de tu iris o sea toma una imagen genera este hash que sé yo y lo envía y en ese momento se elimina la imagen del iris después de la creación del hash a nivel local de la orb pero básicamente el problema acá es que la orb es código cerrado entonces bueno a si la borra o no o la retransmite. O genera sí, una copia. Quiero, quiero y la aclarar retransmite. una cosa. No lo para sabes. Que... No lo sabes. No. Porque, porque el hardware es cerrado. Pero no, no, solamente... no sabes lo que
1: hace. Sí, pero, pero quiero aclarar algo para que la gente no se confunda. Supongamos que el software que está publicado, digamos, es completamente software, software libre, que debería ser un requisito mínimo para cualquier tipo de sistema parecido. Por ejemplo, un sistema como sí. Bitcoin no podría funcionar si Bitcoin no fuera software libre. De hecho, tengo un episodio en el cual me invitaron a hablar de... Creo que hablamos de esto en este episodio, en este podcast y también en un episodio de No el almuerzo gratis en el cual me invitan a hablar de, de software libre. Y también les recomiendo que vayan a escuchar ese, ese episodio. Ya sé que hoy estamos recomendando muchos episodios, pero pasa que esto toca tangencialmente tantos temas y esto está sí, digamos, sí. en tantos Por niveles es tan mal que es, eh, es muy importante que se ya digamos, se puedan conectar lo, los puntos para darse cuenta que esto no es, no es algo bueno en ningún sentido. Pero, ¿cuál es el problema? Supongamos que esto es software libre, supongamos que el diseño de la Orbe es completamente abierto, o sea, en la página dice cuál es el componente que tiene eh, adentro cada parte, perfecto, vos vas a escanearte el iris creyendo que tiene un software que automáticamente después de que escanea tu iris lo borra, cosa que es mentira porque eh, si no, no podría, digamos, aunque sea en memoria, tiene que tener un cierto tiempo el escaneo de, de tu iris y por otro lado, en el mismo diseño, en la página, en el white paper, dice que la ORBE tiene un disco duro SSD que le permite almacenar eh, los escalones. Sí, ahora de las, ahora de, vamos a explicar de
0: porque es igual eso, sí.
1: Pero supongamos que el diseño está, es completamente abierto, el software es completamente libre y demás. ¿Cómo sabes vos que la máquina que tenés adelante tuyo está corriendo ese software y es esa versión del hardware que te dicen? Porque yo tranquilamente puedo publicar una versión del software puedo publicar una versión del hardware y después hacer que la misma máquina corra otro software completamente diferente en ese momento. Yo puedo tener una versión escondida, que es la que yo realmente instalo en esos ORBES y es la que le presento a la gente para que se escanee la, eh, la vista. Sí, Tranquilamente, la que hace un pequeño chip. O sea, no hay ninguna que copia de la biometría no hay y garantía, una base de datos centralizada. Exacto, no hay ninguna garantía, esto es importante, no existe ninguna forma. Es completamente imposible, no hay ninguna garantía que pueda dar ni, or, ni ningún auditor ni nadie que eso esté corriendo el software que dice estar corriendo. Con lo cual, obviamente, jamás, nunca, es imposible, no, hay, no existe garantía de privacidad. Cualquier garantía de privacidad va a ser solamente de palabra, va a ser solamente basada en la reputación de la empresa y va a ser solamente basada en cuestiones contractuales y legales que ellos se encargarán y que, obviamente, tampoco en la práctica no son garantías porque esto lo rompe constantemente. y Sabemos como empresas, incluso las más grandes, rompen constantemente eh, cuestiones de privacidad. O sea que esto tranquilamente podría ser abusado. E incluso aunque no lo fuera hoy, ¿por qué no lo empezarían a hacer en el futuro? Porque ahora, digamos, sí. escanean dos millones de personas, pero cuando estén empezando a escanear masivamente, eh, tranquilamente podrían modificar la forma en la que esto funciona y eh, empezar a almacenar información biométrica a las personas. Con lo cual, a partir del momento en el cual te dejas escanear el iris, considera que tu información biométrica del iris está completamente comprometida para siempre. Eso se va a subir a internet, eso va a estar siempre disponible en una base de datos centralizada, siempre va a estar accesible para la persona a la cual vos le diste permiso y la cual a, a las personas que, a la cual ellos también les den acceso, que porque no serían agencias extranjeras y demás, o sea, esto abre una nueva ventana de problemas eh, y es un problema que tiene la biometría como tal. También les recomiendo, y esto ya es una cosa personal, les recomiendo mucho las conferencias de Richard Stallman, en la cual él habla sobre biometría. Dice que la biometría jamás puede ser un buen sistema de autenticación, en ningún caso. Y esto no es una cuestión de mejoramos la tecnología o damos más garantías. O te juro, tal vez te prometo que te estoy escaneando con algo que borra tu, No, esto no existe, no se con puede el hacer. dedito chiquito, bendito, Te, te lo juro. juro, pero pinky promise. No, esto es imposible. Sí. Esto no se puede hacer y nadie lo puede hacer. Por lo tanto y esto lo aclaro al pasar, es como un sistema de caja negra. Vos hace de cuenta que no sabés qué es lo que tenés adentro, ni lo puedes saber. Eso es una caja negra. Adentro es vacío. No sabés qué tiene. Esa orbe, para vos, es lo mismo si tuviera una información, eh, si, si hace lo que dicen que hace o no. O sea, y vos siempre que no sepas qué es lo que está haciendo, deberías por precaución asumir que hace lo peor. No deberías ser, o sea, lo obvio, asumir sí, sí. siempre buena intención. O sea, cuando es... En este tipo de esquemas deberías asumir Mala fe, porque es una cuestión de prevención Hay que prejuzgar a estas, a estas tecnologías, y yo la prejuzgo mal Prejuzgo asumiendo que van a hacer daño Y que buscan hacer daño sí. Ya más teniendo en cuenta el prontuario Y las cosas que dijeron al principio que Para los que nos siguen el canal Y para los que comparten nuestra materia Saben que es socialismo puro Ni siquiera socialismo, ya esto va derecho Al, al comunismo tecnocrático, diría yo
0: Sí, sí, sí democracia digital y gobernanza democracia global. digital, ¿qué es usan? eso?
1: vayan a leer a Jope, en serio, vayan a leer sí. a Jope democracia, eh, monarquía, democracia orden natural, creo que son capítulos 3 y 4 no vuelven a, 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 a suponer nada de esto, o sea sí, sí. desmonta todos los presupuestos sobre los cuales está construido Entonces, o sea, y de hecho, en vez de <ríe> sí. perdón que me extienda, eh, pero sí, de sí, hecho sí. en vez de, de, de asumir problemas con los sistemas democráticos, por ejemplo este tipo lo que hace es tratar de arreglar los problemas con tecnología
0: es Nada, un... hago esa, esa más aclaración y, más y me callo porque... Sí, sí, sí. Entonces, vos no podés saber siquiera si la orbe genera personas falsas. No lo podés saber. Porque no sabes el hardware, no sabes el software. Ellos tienen el control de todo. Sí. No podés saber... Ah. Pu puede puede sí. haber gente que haya sido forzada a ser escaneada también. Puede haber gente forzada a ser escaneada. Eh, ahora, acá hay un punto y es del, del escaneo del iris. Ellos lo que sí. dicen es que es alrededor de 10.000 veces más preciso que el reconocimiento facial. O sea, la tasa de error de la Orbe para confundir dos personas es de aproximadamente 1 en 40.000 millones. La aceptación real es de 99.999%. Y la tasa de rechazo, obviamente, 0.001%. Ese supuestamente cada vez iría mejorando con la tecnología de la Orbe. Sí. Sí, lo que dicen es, las personas tienen la opción, y acá está el punto, una de los, las peores partes de todo esto. Y dice, las personas tienen la opción de optar por hacer una copia de seguridad de sus imágenes. Al hacerlo, comparten sus imágenes de iris con WordCoin para entrenar los modelos de segmentación y detección del iris del proyecto y algoritmos similares. Dice... Si optás por almacenar tus datos biométricos sin procesar para que cuando actualicen el sistema simplemente reutilicen lo que ya está archivado en el algoritmo. ¿a lo explicamos. Evitas funcionalmente todas las cosas de privacidad para mejorar la experiencia de usuario. ¿Qué es lo que te dicen ellos? Obviamente, cada vez que actualicen el sistema te tienen que volver a escanear el ojo. Entonces, ¿qué te dicen? Para mejorar tu experiencia de usuario te damos a elegir entre venir cada vez que actualizamos el software o dejarnos almacenar tu, datos, tu biometría en una base privada. ¿no? Esta es la gran tentación. O sea, Obviamente todos se van a tener que escanear cada 5 años. Es como el DNI, lo tenés que ir a renovar para saber si no estás muerto. Bueno, acá va a ser igual, pero si no dejas que ellos almacenen tu, tu biometría en una base de datos privada, vas a tener que ir en cada actualización. ¿no? Eso es algo, esto sí. es algo tremendo y es acá donde empujan a la gente a que ellos guarden su biometría. Aparte, por favor, pensémoslo así un segundo. Sos una empresa que se llama WorldCoin y que tenés. O sea, imagínate la tentación de poder tener la biometría de todas las personas del planeta. ¿Vos te parece que no la van a guardar? Porque son tontos. Los van a obligar a que las guarden. ¿Me entendés? Es obvio. O sea, de aunque hecho, ellos no quieran. Aunque Sam, Sam en su corazón no lo quiera, va a venir el gobierno de Estados Unidos y lo va a obligar. O va a venir el gobierno que sea y lo va a obligar. Es obvio. Y para los que
1: sean tan legalistas que crean en los procesos democráticos y en las instituciones transparentes y demás, pero que las actualmente existentes, no estas, eh, les tengo un, una noticia que es... Básicamente existe en Estados Unidos y probablemente en un montón de países un concepto que se llama gag order, que básicamente es una orden mo eh, mordaza. Gag, ¿por qué? Porque gag es básicamente cuando te, te, te amordazan y no puedes hablar. Lo que hace la orden es básicamente es un tribunal que no tiene que salir al público, que tiene la capacidad de obligar a una empresa privada a correr, por ejemplo, software malicioso en sus productos. O sea, software modificado por el gobierno de Estados Unidos para que haga algo. Y ellos tienen prohibido avisar no solamente que hicieron esa modificación, sino que además fueron contactados y que están obligados a actualizar esta, esta versión del software con la versión del software modificada. Esto es algo que existe eh, y básicamente lo que... Termina pasando es que podrían, incluso aunque, hoy en día no lo hago, incluso aunque hoy en día estos tipos sean angelitos de Dios que tienen las mejores intenciones, el día de mañana, cuando empiecen a recolectar información, si están radicados en Estados Unidos o en cualquier lugar en los cuales ellos. O
0: no lo, estén. Llegar a tener un... o no lo estén. O no lo estén. No importa. están radicados en el planeta vos, Tierra, lo van a ir a atacar igual. Estén,
1: puede, pueden hacer eh, sí. un, una de estas gag orders y obligarlos a instalar un software malicioso que igualmente. Eh, guarde la información biométrica de las personas y compartirla, cuál es el precio en negarse, bueno, perdés la compañía o peor, vas preso sí. eh, y además, o sea, si vos decís siquiera decís que fuiste amenazado con esta gag order, eso es un delito bastante grave de hecho, creo que hay pocas veces que se ha destapado que ha habido una gag order eh, investiguen y demás sobre estos temas porque es extremadamente interesante y bueno, si no les recomiendo también que se lean el libro de Snowden, Vigilancia Permanente si todavía confían en las instituciones que tienen la... O sea, la mayoría de las instituciones de, de espionaje estarían encantadas en financiar con jugosos Pero millones obvio, de dólares boludo. a este tipo de emprendimientos con tal de tener sí. acceso a toda la base biométrica del mundo. Pero sería Olvídate. algo increíble para ellos. Y no solamente sí, esto. Sí. Insisto. Y hacer que esto las cosas. sean comportamiento... cada sí, tiempo. Sí. Esto asúmalo como el comportamiento por defecto del sistema. Esto no va a ser una excepción. Esto no va a ser si... Sí, la persona quiere. Esto es como ya funciona hoy en día, seguramente. Y si no sabemos, asumamos, asumámoslo, porque no tenemos garantías de que no sea así. O sea, es ¿Por qué? Porque es imposible generar garantías al respecto. Eh, aclaro porque yo personalmente me pongo fuertemente a la biometría obligatoria, sobre todo en este tipo de cosas. Eh, está bien, esto no es obligatorio, pero es un terreno de prueba bastante peligroso. Y yo no me metería en esto. Eh, sobre todo porque estamos viendo cómo los bancos centrales ya están investigando cómo hacer una CBDC y uno de los problemas es, bueno, ¿cómo identificamos a cada usuario de una cuenta? Y esto tranquilamente puede ser una experiencia hecha a gran escala para ver cómo podría funcionar. Aunque Wallcoin después no prospere, eventualmente esto es una tecnología que junta y, y permite hacer un, un testeo masivo de cómo se podría hacer esta tecnología de forma eficiente. Y dicho sea el paso, y aclaro porque ya después... Eh, vamos a tener que pasar hacia lo que es el World ID. Sí. El World ID es básicamente como una especie de identificación. Sí. Pero que es generado en el momento del escaneo. Pero, si nos fijamos bien, ¿cómo se puede generar en el momento del escaneo? O sea, es evidente que no solamente los Orbes, sino la empresa, tienen un backdoor que les permite generar arbitrariamente eh, World ID. Incluso si a ustedes esto les parece una excelente idea porque va a resolver todos los problemas de confianza y de de, implantación, de suplantación de identidad en, en internet y demás, como si esto fuera algo realmente problemático y que nos permitiera, no nos permitiera comunicarnos en internet hoy en día. Sí. Bueno, supongamos que esto es un problema que ustedes buscan resolver. Tampoco tienen garantías de que todas las personas que están en WorldCoin hayan sido escaneadas, porque, de nuevo, insisto, pueden crear un backdoor. O sea, el gobierno de Estados Unidos, de nuevo, un gag order, che, necesito 100 millones de usuarios automáticamente, créamelos, sí. El IRIS se genera de forma artificial, no me interesa lo que vos quieras. Sí, eh, sí, sí. O no se genera, se genera automáticamente el usuario y le dan las claves privadas al gobierno de Estados Unidos para que operen en esa red. O sea, en definitiva, lo que estamos hablando es: no hay una forma tampoco ciencia cierta de garantizar ni siquiera los presupuestos que trata de proteger este sistema. O sea, yo no puedo ni siquiera confiar en que las otras personas con las que estoy interactuando no fueron creadas de forma arbitraria por la empresa, porque en definitiva, todo lo que me está diciendo este sistema es: vos confía en que nosotros nos vamos a encargar. Y es básicamente volver a un sistema sí, basado sí. en la confianza, en definitiva. Todo lo contrario de lo que te prometen en el white paper.
0: Entonces, una de las cosas que dicen es... Esto no lo dicen ellos, ¿eh? pero he escuchado gente que lo dice. es, ¿cuál es que, 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 No hay diferencia con ingresar a tu teléfono con la cara, ¿no? Con Face ID. Sí, hay una diferencia, negro. Y es que wordcoin quiere construir un sistema de identidad administrado de forma privada y con fines de lucro, ¿no? Y dominante a nivel mundial. No es para darte acceso rápido a tu teléfono. O sea, son dos cosas totalmente, totalmente además, distintas. Además aclaro que aunque no es, es cierto que... Y aparte la precisión punto, de la biometría. No es lo mismo sí, el no, Face es, ID es que mejor. la Orbe, boludo,
1: que te escanean el ojo así. No, no, pero incluso aunque podríamos argumentar lo mismo que acabo de decir para rechazar eh, el uso de Face ID, por ejemplo, hay gente que puede decir, mira, yo no confío en el hardware de Apple y no confío en el software de Apple, entonces no uso Face ID o directamente no uso productos de Apple. Pero podemos asumir que la forma en la cual está construido no es para darte acceso a servicios digitales, o sea, no es para que vos te autentiques con el banco con el gobierno, es para que vos te puedas autenticar con el teléfono. Lo más probable es que si funciona, funciona de forma local en tu teléfono. O sea, la biometría sí, sí. actual... Es para identificarte. Lo que esto trata de hacer es evitar que una persona se registre dos veces. Claro. No identificarte. O sea, te puede usar para identificar. Diferenciar, no identificar. Es diferenciar, sí. exactamente. Entonces, sí, sí, sí. es mucho más preciso. La tecnología, de hecho, de Face ID, ellos incluso en el white paper, señalan que estaban investigando la posibilidad de usar Face ID, que es un sistema ampliamente disponible, y, y dijeron: la verdad, no tenemos garantía de que esto funcione lo más probable es que en realidad lo que hayan querido hacer es poder usar esto porque les permite directamente obtener la información biométrica y no a través de un tercero como Apple, pero básicamente es peor que Face ID. O sea, Face ID sí, tenés sí. por lo menos la expectativa de decir, ok, esto queda localmente. Eh, hasta donde yo sé no se puede recuperar un celular eh, un, o una, eh, un, una información biométrica en otro iPhone, por ejemplo, si perdés el iPhone original o el iPad sí, sí, o lo que sí. sea. Lo que sea que use Face ID. O sea, hay hasta cierto punto una presunción de que esto es, insisto, presunción de algo infundada, pero es mucho peor en este caso.
0: Sí. Entonces, dice Wordcoin. En el caso de que la biometría de Iris resulte ser insuficiente, se podría emplear la combinación de varias señales biométricas, fusión biométrica 15, ponen entre paréntesis, para reducir aún más la tasa de error, una funcionalidad que ya es compatible con la versión de hardware actual del ORB. También dicen que las cataratas hasta cierto punto no impiden la biometría del iris. Esto como para que sí. te des una idea. ¿Tenés cataratas? Vas y te escanea el ojo y, 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 y te identifica igual. O sea, te diferencia Yo, igual, de... Hay
1: algo que sí me pregunto que es qué pasa con la gente que perdió lo, la vista o que por alguna razón no tiene. Sí, ojos. pero o tendría sea...
0: un iris, tendría un iris distinto. El iris lo seguís pero... teniendo igual. Ah, si perdiste el ojo, literalmente. Si perdiste sí. los ojos. Los ojos, sí, sí. los O sea, no, puede hay haber hubiese... gente que pone una cuestión. Claro, que o sea, no existís en este sistema. <risa> sí, no, en este sistema no podrías, no. Tendrías que usar otra biometría. No. Entonces pasamos a ID, que ellos dicen es open source. Esta es la mentira más grande del mundo. O sea, el término open source... Open source, de... aparte. Está de movida
1: empezó siendo engañoso. No es software libre, es para que la gente no... <risa> Ni siquiera... Y aparte tampoco te da garantías, porque, insisto, el código... No sabés que está corriendo en la máquina de la
0: persona que lo usa. No, olvídate. Entonces, sí, ¿qué es esto? Lo... Ellos dicen, es un pasaporte digital que te permite demostrar que sos una persona única y real mientras permaneces en el anonimato. Mira qué lindo. Dice, si no almacenan su escaneo de globo ocular, tendría que hacerse un nuevo escaneo del orbe cada vez que se actualiza el software. Dado que no hay funcionalidad para WordCoin en este momento, probablemente nadie lo volvería a escanear. Entonces, ¿qué es esto? Básicamente que te empujan a, a que digas, bueno, sí, guardá mis datos y ya está. Y, y te olvides del tema y haces de cuenta que nunca le diste la biometría y, y ya está. Entonces, en la práctica, ¿no? Las personas van a tener que aceptar que WordCoin... Almacene sus datos biométricos para no tener que volver a ser esca escaneado en cada actualización. No sabes cuántas puede haber, cinco en un día, no sé, no tenés idea cuántas puede haber. Cada vez que encuentres una vulnerabilidad y haga una actualización, vas a tener que volver a ir a hacer una fila que te escanee en el ojo. Salvo que te compres una orbe y la pongas en tu casa, Esa <risa> <risa> sería como la, la solución fácil, ya directamente traerte una acá en tu casa, escanearte todos los días cuando te levantás. <risa> Ellos dicen que utilizan un protocolo de código abierto de Zero Knowledge Proof o pruebas de. De, de cero criptografía. conocimiento. De cero conocimiento están, me quedé colgado. Eh, como Semafor. Dice. Bueno, una de las cosas que probablemente suceda es que ya exista un, un mercado secundario de venta de identidades en WordPoint, ¿no? No, ¿no? no me llamaría la atención que esto ya exista. Gente que está vendiendo identidades de otras personas. Entonces, ese es el un problema. Hoy en día, la suplantación de identidad Te pasa con el banco. Te pasa con el banco, claro. te pasa con WorkCoin, ¿sí? De Entonces, hecho, pasa
1: muchas veces. Acá, acá en ¿sí? Argentina a veces incluso sucede que eh, se utilizan cuentas de personas, por ejemplo, nombres prestados para cometer fraude bancario, retirar el dinero y demás. Por ejemplo, cuando se hacen estafas virtuales y demás. Y después cuando van a buscar a la persona a la, a la cual estaba el nombre de la, de la cuenta a la cual se reciben los fondos de manera fraudulenta, esa cuenta de que era una persona que por ahí vivía en una villa, que no tenía ni idea de que tenía una cuenta abierta y que en algún momento le prestó el DNI a alguien para hacerse una cuenta bancaria, por ejemplo. Entonces ahí, claro. digamos, termina la búsqueda. O sea, ya hoy en día existe eso. ¿Por qué no supondríamos que así como alguien fue a escanearse el Orbe por 3 dólares con 50 no va a
0: vender la cuenta por un dólar más? O sea, si para él es total es plata. Sí. Entonces, hoy en día si alguien, por ejemplo, pasa su clave de identificación eh, a un estafador, por ejemplo, no sé, lo engañaron, quería vender las llaves o lo que sea y lo engañaron y le robó las llaves, el estafador obviamente puede usar este, esta identificación mundial para autenticarse. ¿no? Entonces, WordCoin propone algunas soluciones para esto. Atentí. Dice, la autenticación facial. El reconocimiento facial realizado localmente en el dispositivo del usuario de manera similar a Face ID. La autentificación eh, implicada es una comparación uno a uno con una plantilla preexistente que está malcenada en el teléfono del usuario. Esto sería como loguearte con Face ID. Eh, la Sol
1: solamente que es loguearte con un servidor central. Es decir, ellos además claro. de, por ejemplo, tener una copia de tu ojo tendrían una copia de tu cara. De tu y cara, vos Cada sí. vez que Para querés que hacer Exactamente, un cada movimiento vez que vos querés hacer que que una, una verificación, por ejemplo, una transacción. Un de enviar
0: dinero te van a pedir tu cara, sí.
1: Exacto, vos vas a tener que en ese momento hacerlo. Y de hecho, esto es algo que ya se está probando en ciertas terminales y puntos de venta, eh, en los cuales directamente la gente no paga ni siquiera con tarjeta, sino en China, por ejemplo, creo que se experimentó con un cierto... En Estados Unidos, Unidos también. Por eso, en Estados Hubo Unidos video, también, se sí. está testeando. Eh, sí. Donde vos pagás directamente con tu cara en el punto de venta, es decir, el punto de venta también funciona como un software cerrado, ellos tienen tu biometría y demás. Y acá sí, también sí. funciona en Argentina, donde los cajeros automáticos están equipados con lectores de huellas digitales. Entonces, por ejemplo, una persona jubilada, generalmente está orientada a personas que, digamos, tienen cierta dificultad para aprender a usar nuevas tecnologías directamente apoya el dedo, entonces creo que hay varios bancos que ya tienen la capacidad de ofrecer esa posibilidad de ingresar hay, sin hay tarjeta pero con tu huella, de esos. exactamente sí, con sí. tu huella digital, entonces se ofrece, hoy en día ya la biometría funciona el problema es que vos ahí directamente no es una verificación local que podrías usar, por ejemplo, como no sé, para loguearme en mi computadora, que yo sé cuál es el, el aparatito que tengo para leer las huellas digitales, que yo sé cuál es el sistema operativo que está corriendo en mi computadora, etcétera, etcétera sino que ahí directamente escaneas la huella digital, esa imagen se manda al servidor central de la empresa, en este caso Wallcoin, que sería la foto de tu cara, haciendo lo que ellos te pidan que hagas para que vos puedas más o menos verificar. Tocada, tocada de y después igual. ahí te dicen, si sí, esta persona es, y ahí liberan. Lo cual también te estaría hablando de que ellos mantendrían una copia de tus claves privadas o por lo menos sería una forma de multisig 2 de 2 O sea, tiene que tener tu autorización y además la autorización de ellos para mover la guita. Con sí, lo sí. cual estamos hablando también de una forma muy práctica, y esto me, me lo estoy dando cuenta ahora, es una forma muy práctica de congelarte el dinero.
0: Sí, qué? Sí, sí. O sea, O no. sea, no te autorizamos
1: a hacer transacciones y no lo puedes hacer. Sí, Porque sí. si esto requiere una autenticación facial para hacer transacciones en la red o para operar, básicamente lo que te está diciendo es: nosotros vamos a tener la forma de aprobar o rechazar transacciones que vos hagas. Y esto sí. puede decir: ok, es para evitar el fraude, pero va a ser completamente discrecional. Una vez tengan el poder de hacerlo, lo van a hacer. Es como con el dinero Fiat. Si ellos podían Obvio. imprimir dinero de la, de la nada, iban si a imprimir dinero. Si no lo hacen de ellos,
0: de lo sacan y ponen a otro que lo haces. Obviamente, es la historia que o sea, ya conocen, esto va a
1: ser. Un, muchachos. De hecho, es como la historia de WhatsApp, ¿no? Que nació como claro. una tecnología. De hecho, el creador de WhatsApp nació en Ucrania, eh, vivió la guerra y era pro privacidad hasta que vendió la compañía a Facebook en ese momento, ahora Meta. Y bueno, se convirtió en lo que es, básicamente, una central de, de, sí, de, sí, de espionaje de... en muchos sentidos. Entonces, sí, sí. bueno, evidentemente, esto puede pasar, o sea, no es que la garantía de que el tipo es buena onda, el seo CO es copado, me, me gusta cómo sonríe, va a funcionar. No es una sí. garantía
0: para nada. Lo otro que propone es la autenticación del iris. O sea, que vuelvas a ir a una orbe y que te escaneen de vuelta. Eso cada Ahora. Vez que tengas que hacer una transacción. Sí, no, eso no, no, eso sería si te roban, claro. Eso, eso es claro. complicadito. Salvo que Ahí tengas sí. una en tu casa, una de bolsillo, que te entre en mm. la dama... En el bolsillo del caballero y en, en la cartera de la dama, ¿viste? <ríe> la orbe. Oh, qué boludo. ¿Te imaginas? Vendedores ambulantes lo, de orbes. Lo pones al lado, viste, de la bolsita para levantar la, la mierda del perro cuando lo sacas a pasear, viste, la orbe y todo. <ríe> el llavero. <ríe> bueno, ¿qué dicen ellos? Recuperación del ID y reemisión de claves. Esto es interesante, porque da por hecho varias cosas. Dice, si un actor fraudulento ha perdido o comprometido una credencial de prueba de personalidad, o sea, de Proof of eh, Personhood, las personas pueden volver a emitir su credencial de la orbe, regresando a la orbe, sin necesidad de recordar una contraseña o similar información. Apa, esto significa que ellos pueden, o sea, pueden crear y eliminar cuentas a piachere, básicamente. Porque, no, no, porque esto es un sistema centralizado. O sea, que tenga la ya, apariencia y es que que porque Bitcoin lo hacen cash en no Ethereum podés. no significa que no. Vos perdés la frase de recuperación ya está, negro. Perdiste la frase de recuperación. Exactamente. No hay a quien llorar. Acá es... sí puede pasar, ¿no? O sea,
1: de hecho, es también una forma excelente de ah, ¿sabés qué? Esta persona, no sé, no pagó los impuestos. Bueno, ¿sabés qué? Olvidate. Dame, Cancelale la cuenta y todo lo sí. que tenga se lo expropiamos directamente. Cosa que Chau, con Bitcoin uy. Cash tampoco lo pueden hacer y sí, sí, la sí. ventaja de que vos no puedas recuperar en caso de que vos pierdas la clave significa que nadie puede recuperar tu dinero en caso de que vos sí dispongas de eso pero no lo estés gastando, entonces es sí, una sí. forma también excelente, en el caso de Bitcoin Cash digamos de proteger tu patrimonio lo único que tenés que hacer es proteger una, un, una cantidad de palabras que va de 12 a 24, no tiene mucho más, más ciencia que eso, pero que te garantiza sí, al 100% que nadie va a poder acceder a tus fondos
0: Sí, pudieron haber hecho eso, ¿no? <risa> Daste una frase de recuperación bueno, la validación de, de, de humanidad obviamente tiene que tener tiempos de. Tiene límites de tiempo. Esto es algo como pasa con el DNI, por ejemplo. O sea, cualquier sistema de identificación necesita tener un límite de tiempo porque capaz te moriste en el medio. Bueno, Exacto, y sigue funcionando tu cuenta. Sí, el token está lanzado sobre Ethereum y Optimism, que es una Layer 2 de Ethereum. Ahora pasamos a la World App que es la aplicación. Es una wallet simple, inclusive si ves los digo o las fotos, es simple. Permite usar redes como Ethereum, permite usar BTC, permite usar Optimism, Polygon, te deja hacer el claim, o sea, reclamar tus tokens de WorldCoin. Utiliza USDC cuando te muestra dólares, porque te dice cuentan dólares, es USDC. Y usa Uniswap, donde ellos tienen la liquidez de, de WorldCoin.
1: Aclaro una almacena? cosa, busqué y no encontré el código fuente de esta app. O mm. sea que yo asumo, en vida sí. que es código cerrado, o sea, código privativo, que viola las libertades de los usuarios, Sí, que por lo tanto no debería ser utilizado, no se debería confiar en esto, porque yo no sé, de nuevo insisto, que si cada vez que esa app se conecta con los servidores de Google Coin, de fondo me no está mandando información como por ejemplo el estado de mi dispositivo, dónde estoy ubicación y demás, además de las claves privadas. Con lo cual ni sí, siquiera sí. sería necesario que ellos cuenten con mi aprobación para hacer una transacción, directamente podrían a discreción hacer transacciones si ellos cuentan con las claves privadas dentro de esa aplicación.
0: Sí, sí, sí. Bueno, o sea, ni de coña usen esto para la guardar Play Store. una
1: cripto. No, no. O sea, no es un y, reemplazo de
0: Selene Wallet, no, por ejemplo. No, total. Y además, eh, que yo sepa, no te da la frase de recuperación de tu BTC, por ejemplo. Debe estar todo linkeado a tu Word ID. Ahora, igual, vos vas a la y, Play y Store... El que, que usa esto para guardar BTC debería... O sea, medio se lo está
1: buscando. O sea, un poquito se lo está buscando. Sí, sí. Un poquitito. Sí, sí. Se escaneó el ir o sea, el un poquitito.
0: Voy.
1: El que se escaneó, créeme que no está preocupado por guardar su frase de recuperación tampoco. Sí, sí, sí. O sea, yo Entonces, trato de que sí, por eso, por eso estamos haciendo esto, claro. Pero de movida, no me sí, deja sí. Muchas, muchas... Ahora, movidas. vos vas
0: a la Play Store, por ejemplo, y ves qué es lo que almacena la aplicación. Esto es lo mínimo que almacena. De ahí en adelante... Todo el resto de cosas que almacenan. Eso es lo que ellos le dijeron a Play Store que almacenan. Vamos a ser claros, ¿no? <risa> <risa> Información personal. Interacciones con la aplicación, o sea, los clics que das. App info. Performance. ID del dispositivo u otros IDs. O sea, te están traqueando este... todo el tiempo sí. con la aplicación. Ojo, ¿Dónde porque estás? esto es muy interesante. ¿Qué ¿Qué tocas? Supongamos
1: que. yo, yo y quiero, no sabés yo qué tiene que adentro. Un que te punto. chupa todo.
0: ¿Mm?
1: Por eso. Pero supongamos que esto es real, o sea, que están diciendo la verdad, ya de, de entrada improbable, pero les damos el beneficio de la duda yo te voy a decir, como a mí implementando un sistema, aunque Wallcoin realmente sea privado, aunque Wallcoin no permita vincular un ID con una transacción como ellos dicen que permite hacer yo te voy a decir cómo desanonimiz desanonimizaría esa interacción rastrearía el ID del dispositivo y otros ID, en el caso del Apple ID probablemente, sí, Esto ya está, ID. se puede identificar o el Google ID, esto ya se puede identificar eh, con la cuenta del usuario, vía, por ejemplo, checar con los servidores de Google, chequear con los servidores de Apple, o sea, vos te identificás ante ellos con nombre y apellido la mayoría de las veces, si añadiste tu método de pago ni hablar, eh, porque ya de movida estás vinculando tu identidad financiera con esos servicios, sí, sí. salvo sí, que te deja hayas comprar,
0: comprar cripto sí. con la tarjeta, querés comprar el token Exacto. World, lo compras con la tarjeta. Exacto,
1: y además, después lo que haría sería, bueno, vincular las interacciones que vos hagas dentro de esa aplicación, que ellos pueden visualizar con ese Apple ID o con ese Google ID o lo que sea entonces una vez que tengo esas dos datas es verdad, por separado ninguna me da pero si yo te digo, ok almaceno esto que no me sirve para rastrearte y almaceno esto que me sirve para rastrearte pero que no me lo vincula, pero yo tengo las dos y las junto de golpe, sí, sí. ese es el truco que usa una empresa para poder rastrearte sin legalmente estar rastreando se entiende o sea, yo guardo dos informaciones que por separado a mí no me sirven, pero las estoy guardando yo y las estoy guardando al mismo tiempo o sea, las puedo vincular cuando yo necesite
0: Sí, sí las es verdad, pues no visto. vinculo
1: información que me permita rastrearte estos son los peligros de los metadatos que de hecho un día tendríamos que hacer un podcast al respecto pero sí. básicamente insisto eh, vigilancia permanente de Snowden habla muy bien de este tema
0: Además, por ejemplo, te piden acceso a tu agenda de contactos por si querés enviar dinero a tu contacto y este tipo de cosas. Aparte te lo muestran como recool en los videos de sí, la aplicación. Sí, sí. Entonces, y lo más
1: lindo es que, ojo, esta, muchas de estas funcionalidades no es que requieren necesariamente rastrearte. O sea, se me ocurren 20 maneras diferentes de hacer cosas similares con Bitcoin Cash sin violar la privacidad del usuario. Sin embargo, la gente o estas empresas venden esta idea de que sin, sin esto es imposible... Tener el equivalente a eh, un sistema de confianza digital. Al contrario, vos lo que querés es tener un sistema de desconfianza en el cual vos puedas confiar. <risa> o sea, que esté sí, garantizado sí, sí. por algo que no sea el, la promesa de una empresa, la promesa de una institución. Sino que esté garantizado por otras primitivas.
0: Sí. Entonces, vamos a darle un gran cierre a todo esto con el resumen de los problemas. Que parece más un testamento que el resumen de los problemas, pero Ahí, eh, tenemos, o sea, todo lo que charlamos hasta ahora, vamos a hacer todos los problemas juntos que encontramos resumido a partir de ahora, para que te, te puedas llevar una, algo conciso, un video conciso primero, está basado en el verso de UBI Pah, arrancamos mal después, tenés un organismo centralizado que tiene las llaves del protocolo las llaves de la moneda la llave de la creación y eliminación de usuarios por otro lado, la moneda está preminada. Tiene inflación discrecional después de los 15 años. ¿no? Hoy es 1.5 máximo, supuestamente dentro de 15 años. No lo sabéis, capaz lo sacan. ¿no? El código y el hardware es cerrado. Hay cosas abiertas, pero hay cosas cerradas. Eso ya... Sí, además, no
1: insisto, en este tipo de cuestiones, sobre todo en lo que tiene que ver con el orbe, no hay garantías de ningún tipo. De nada. O sea, no, Por no, más no, de que nada. sea software libre, por más que sea eh, hardware documentado, software lo que libre, quieras, sí. todo lo que más te guste, sí, Y si tendrías no, que chequear el hardware voz de vos en el momento. No, ah. sería imposible. Sí, sí. O sea, de hecho, necesita tener componentes que sean blobs, binarios, privativos, porque si no, no funciona. O sea, lo, la parte que tiene la clave privada, donde tiene el backdoor para acceder al protocolo de fondo y poder crearte el World ID. Eso no lo puedes distribuir libremente. ¿Por qué? Porque si no estarías básicamente violando la, la, uno de los objetivos del sistema, que es que no cualquiera sí. se pueda
0: crear identidades en este sistema. Otros problemas. El robo de identidades. Otro problema. Estás usando un modelo de cuenta. ¿No? A vos te dan las monedas en un modelo de cuenta. Vos vas al supermercado donde te aceptan Word ID, pagaste con la cara y sale la transacción, el, el cajero ve la transacción y puedes ver tu cuenta con los montos que tenés en la cuenta. Porque tenés, es un modelo de cuenta. Tenés una dirección con todos tus fondos. no Y vos ves cómo se mueve el, el dinero afuera y dentro de tus fondos. Esto es un nivel de privacidad bajísimo. Bajísimo para lo que supuestamente es esto encima. no eh, Ahora, para mejorar la experiencia del usuario. Se permite que WordCoin almacene tus datos biométricos en una base de datos centralizada. Esto es algo que van a empujar a la gente a que lo haga. Ya lo están haciendo sí. y. La gente el va, a va a tener que hacerlo. El 99.9 lo va a hacer. Sí, después te van a decir, no, es nos satura que haya gente que no lo guarde con nosotros. Y ahora se tiene que guardar sí o sí. Y todos van a dar ok. Es que quieras dejar de correr. Sobre todo si ya
1: estás invertido en ese sistema, claremos, ¿no? Sí, ol, Si estás
0: recibiendo el UBI. Y... Sí. Además, tenés que volver a ser escaneado periódicamente. Aunque sea cada unos cuantos años para saber si estás vivo. Una biometría cada vez más invasiva. La orbe evoluciona y ya dicen que van a empezar a cruzar distintos tipos de biometría, y esto ya es compatible con la orbe, act con la orbe actual. Y además, es un proyecto altamente complejo, lo cual te llena, voy a decirlo así, te llena el culo de preguntas. Porque esto es, nosotros no le dedicamos un mes, le dedicamos no. dos días de investigación Imagínense. fuerte. Imagínate sí, sí. si Imagínense. me pongo un mes a investigar esto. Le encontraste sí, no, o, o un grupo de mundos.
1: auditores o de criptógrafos o de sí, gente especializada no. en estos temas del mundo cripto serio. O sea, imagínate sí, lo que sí. hace. Yo, yo quiero hacer un chivo, ya. Imagínate lo que haría eh, alguno de los criptógrafos de Monero si se pone a leer lo que están haciendo estos tipos, ¿no? Por darte una idea. O sea, ellos está sí, bien, sí. tienen otras ideas, lo que vos quieras, pero los tipos vomitarían sobre este proyecto. Sí, sí. Liter literalmente. ¿Por qué? Porque básicamente no tenés ni, ni siquiera las garantías más básicas de que esto puede llegar a funcionar. Ni las garantías económicas, ni las garantías de privacidad, ni las garantías criptográficas, ni las garantías de nada. No, no cierra por ningún lado. O sea, no, ni no las garantías legales. No te, o sea, Esto no. es un en cada ámbito en el que se, se involucra, tiene huecos grandes. Tiene huecos imposibles sí. de resolver y tiene compromisos y que son de la para gran mí tentación. Para cualquiera inaceptables.
0: La gran tentación de tener los datos biométricos de todo el mundo. ¿Te pensás que no van a picar en eso? Por Dios. Nadie se aguantaría eso. Todo el mundo lo usaría. Y que salir. no me vengan... No me es como a el, el anillo de la invisibilidad. Sí, sí, sí. No, ¿que ¿para qué lo vas a usar? ¿Para hacer el bien? No, lo vas a usar para lo que ya se sabe. Robar, violar y matar, ¿me entendés? Es lo que... <risa> para eso está. No, pero sí, es que así. Un... Es la tentación. Sí, sí, es la tentación sí, sí. del poder, a eso me refiero, ¿me entendés? Sí, sí.
1: Pero bueno, este, entonces, es, es así. Y, y que no me vengan fue... a decir que no me vengan a decir después porque ya veo que uno de los comentarios puede ya... No, no, dudo los comentarios porque la gente que ve este podcast es más inteligente que el promedio. Sí. Pero, es real. Pero, eh, imagínate alguien que defiende este sistema va a decir, pero tu gobierno ya tiene la cara. ¿De qué te quiere defender? Sí. Pero vos ya tenés cuenta de Twitter, vos ya tenés cuenta de Facebook. Este, ya tienen tus datos. O sea, ya los tienen. Ah, qué bueno. Entonces está bien. O sea... Como todos roban, robar está bien. Como todos matan, sí. matar está bien. Pero o sea, aparte yo creo que de fondo hay una cuestión moral. Tiene tu moral. huella
0: dactilar, una foto tuya. Sí. el ahí, tiene una foto tuya. No tiene el, sí, el, sí, sí. el boludo del microcentímetro por microcentímetro de tu iris. <risa> tipo, sí, no. Hay una Definitivamente. diferencia de, de eh, magnitud. De, es verdad, Argentina y cada vez actualmente, más
1: esto es algo que poca gente sabe. Argentina tiene un sistema de, de información biométrica a nivel nacional que se llama Sibios. Sí. Eso debería ser desmantelado inmediatamente. Pero, digamos, si querés, es compulsorio. Es la, la, o sea, la única forma en la cual la gente accedió a eso es porque es obligatorio por el Estado. De la misma forma que la, en los países en los cuales fue obligatoria la fue porque la gente, bueno, se iba a... porque el Estado le obligaba a... porque si no perdía el laburo, la casa y, y, y su vida familiar y social, básicamente. sí sí Pero es la misma razón. O sea, esto, si se implementa, o se va a implementar por la fuerza. Y no me cabe la menor duda, el menor rastro de duda que lo que estamos viendo, en definitiva, son pruebas de campo para implementar tecnologías de vigilancia masiva a gran escala esto es los estados están mirando a ver qué pasa con esto porque quieren ver porque quieren
0: copiar y se, se van a matar esa parte y seguramente eh, esto seguramente está siendo elaborado sí, sí. por el gobierno de Estados Unidos definitivamente
1: o sea no me gustaría ni siquiera ponerme a investigar ni siquiera
0: investigamos quiénes son los inversores Imaginen, sí, no, yo, imagínense yo vi, si nos metimos ahí sabes qué? Estaba investigando, vi los inversores y después no volví a encontrar la página. No me acuerdo, me, me puse a buscarlo y no lo encontré. ¿Dónde lo vi? Pero dentro de los, los inversores estaba Triaurros Capital, una estafa. Estaba uh -huh. Coinbase. Eh, por eso usan USDC, Circle y todo esto. Y no me acuerdo quiénes sí. más estaban. Pero bueno, o, obviamente Sam Altman y todo esto. Porque ellos tuvieron rondas de financiación. Creo que sí. hicieron hasta una ronda C, una cosa así, y juntaron... 250 millones de dólares. Eh, esto es como cuando oh, alguien va a ser presidente sí. ¿no? y, 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 sí, y sí, consiguió sí. financiamiento para la campaña. Ey, son favor y vas a tener que devolver. Esto es lo mismo, ¿me entendés? ¿Quién claro, te puso la guita? La vas a tener que devolver. ¿De dónde va a salir la guita? De algún lado. No va a salir de regalar. ¿Me entendés? Y definitivamente no. Y no se me ocurre un escenario en el cual esto pueda funcionar a
1: gran escala, sino es algo que eventualmente un gobierno, un Estado, una institución financiera con gran apego al poder político. Lo implemente a la fuerza. porque de Van a tener hecho, que financiarlo gente, a los gobiernos. Naturalmente. Aparte. naturalmente... El, el valor claro, del Ubi o sea, tiene
0: que salir de algún lado, el de la moneda. O sea.
1: Lógicamente. O sea, de los impuestos, eventualmente, lo que sea.
0: Sí, sí, y, impuestos a los robots. Una así, lo van a tener que o sea, de hecho, comprar tokens que, y quemarlo. No sé. Una, no, una sí. A ver,
1: yo, yo algo que sí digo es. La gente naturalmente huye ante estos sistemas. O sea, no, no creo que sea cierto eso que la gente es tonta. O sea, la está, gente no es Está haciendo tonta. fila la gente igual, sí. Sí, hay gente que está haciendo fila, pero porque hay un incentivo detrás. Ahora, si vos realmente conoces a, a lo que te estás exponiendo, yo no creo que lo hagan porque, ah, buenísimo que me van a escanear el iris y buenísimo que si esto después prospera, yo probablemente pierda absolutamente toda mi información. O sea, lo mismo que pasó con la otra cosa que acabo de mencionar. No, sí. no hay, digamos, una malicia, hay ignorancia, y es verdad, pero bueno, para la gente que todavía está acá y no sé si no sigue escuchando, yo lo que le recomiendo es si, con, si conocen a alguien que siquiera está considerando la posibilidad de se escanear, que venga a escuchar pasale este, este video. Podcast, pasale este video. Sí. Que no se lo escuche todo, aunque sea que de última vaya saltando las el partes resumen. más importantes. El resumen. El resumen del resumen. final, lo que sea. Pero no existen garantías de nada y esto es un, básicamente una prueba de campo, un examen previo para ver cómo se van a implementar las EBDCs, porque es el próximo paso. Eh, por eso tampoco creo que esto va a tener éxito a largo plazo, salvo por la recolección de información biométrica, que eso ya de por sí es otro activo que va a cotizar muy, muy fuertemente. Más allá de eso, el proyecto no creo que prospere porque los propios bancos centrales van a tener incentivos para descartar WorldCoin y usar su propio proyecto encima de esto. O sea, sí, o tendrán que buscar una forma, encima de no esto, solamente
0: digo. distinguir personas entre sí, sino distinguir personas entre sí en distintas jurisdicciones, o sea... Encasillarte en una jurisdicción, o sea, tu Word ID sea de Argentina, ¿me entendés? Entonces, claro. tu cuenta solamente maneja pesos y es tu cuenta Exacto. de CBDC. O, o solamente funciona en Estados Unidos y solamente maneja dólares y esto es tu CBDC. Y a todos les regalan WordCoin, ¿viste? Porque total quita gratis a quien le jode. Sí, sí. Pero bueno por me, una cosa me quedé así, con muchas ganas de hablar de algunos temas tangenciales a esto.
1: Creo que ya después, ya vamos a preparar un par de podcasts al respecto. No sé, sí, cuestiones, sí. De metadato, cuestiones de metadatos, cuestiones de. Eh, algunos presupuestos sobre los que está basado esto, como la democratización de todo, que habría que ver. Sí. Eh, y después también cómo se pueden hacer algunas de estas cosas, si alguno las quiere implementar en forma, digamos, privada, anónima y segura y escalable en Bitcoin Cash. Porque muchas de estas cosas se pueden hacer y es mentira que necesitas biometría para que esto funcione. Es mentira, completamente mentira. Hay 17 millones de sistemas de incentivos posibles que se pueden crear sobre Bitcoin Cash por ejemplo para eliminar los spam bots. Ya están, ya existen, o no sea, funciona. <risa> y la gente, sí, sí, bueno... Sí sigue recorriendo alternativas que esto es obviamente son excusas, la gente que está desarrollando esto ya sabe, ya conoce las alternativas que existen, simplemente les está esquivando porque lo que quieren hacer en realidad es recolectar la biometría de la gente.
0: Sí, sí, y entrenar a los modelos de biometría y entrenar a los este modelos de, de inteligencia
1: artificial y demás exactamente.
0: sí Así que bueno chicos, no queremos dilatar mucho más el episodio, ya bastante larguito quedó. Esperemos que les haya gustado este nuevo episodio de ¿Por qué no? WordCoding. Muchas gracias Leo. No, por favor, gracias a vos, Ian,
1: por, por traer este tema tan, tan interesante y tan jugoso, aparte, sí. porque... Creo da para, que, da para sí que vale la pena. La mm. sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, sobre todo, les repetimos encarecidamente, si conocen a alguien que haya escaneado su iris o esté pensando en ir a escanearse su iris, por lo menos pasen esta información para que la tenga a disposición. Sí. Después, que hagan lo que quieran. Ustedes les avisaron. Tampoco ustedes tienen que resolver la vida a nadie. Si nosotros... Si ya nos están escuchando, obviamente no vayan a escanearse el iris. No se regalen tan fácilmente. Eh, por lo menos,
0: por dos busquen pesos. alternativas que sean Porque no van a ser que... millonarios a las dos millones no, de no personas que millonario. se escanearon el iris negro. No no no, no le van a no, dar no 10.000 personas eso. a dos millones de personas. No existe eso.
1: Aparte, no. aunque se pudiera hacer eso, automáticamente no existirían ricos y pobres. O sea, el rico es rico sí. en relación a... O sea, es una cuestión de, relativa, de, de relativismo económico. No no, no, ¿no? no tiene ese. sentido.
0: No le den... La bienvenida al 2030, gente, por favor. No, esto es re no lo adelanten, por lo menos por, favor. por lo menos sí, que no lo Lleguemos adelante. al 2030. Falta ¿no?
1: Pero, sí. ¿sí? Falta. Eh, y bueno, obviamente nos pueden seguir en las redes, las tienen en la descripción como siempre y sí. también si quieren nos pueden donar eh, Bitcoin Cash en tippsh barra la P2P y obviamente nos pueden seguir en Twitter, en Instagram y escucharnos en Anchor, en Spotify eh, y también nos pueden seguir en Odyssey. Sí, sí, y sumarse a la todo. comunidad
0: de Bitcoin Calle Argentina y sumarse a la comunidad arroba bch argentina lo mismo que donde vamos a estar hablando de estos sociales, temas Bitcoin Cash Argentina
1: eh, la mejor comunidad de cripto de Argentina lejos
0: sí. así que bueno chicos nos vemos el viernes que viene chau chau